0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Kickoff MX, su podcast favorito de NFL Hoy estamos en un podcast donde va a haber puras noticias Ya que estamos a dos semanas del draft La próxima semana estén súper atentos y véanlo en YouTube Porque vamos a estar eh, compartiendo ahora sí que un mock draft O un draft, digamos que nuestras predicciones e Incluso compartiendo pantalla con imágenes de los, de los jugadores Y para que los conozcan un poquito Estoy aquí con Brandon, ¿Cómo andas, bro?
1: Bien, contento de grabar eh, un capítulo más, aunque este es como un poco corto, pero porque estás preparando bien lo del mock draft y todo, porque pues son un buen de jugadores, y entonces eh, para como estar un poco coordinados en eso, pero eh, espero la próxima semana, como, como bien dices. Sí, exacto. La verdad es que ahora sí que en estos
0: días la NFL ha estado un poquito tranquila, poquito nada más. Y queremos como que este podcast o este capítulo sea como tranquilo Creo que es el 13, si aún no recuerdo, creo que sí Y vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido ha, ha habido dos o tres sucesos con jugadores un poco importantes Y los queremos comentar, entonces pues vamos a empezar de una vez Llevamos como un minuto apenas grabando, entonces vamos a entrarle de Jen eh, Primero vamos con algo que eh, no sé por qué Brad no lo había visto Yo se lo mandé y creo que casi llora, que fue que ya un y ex-Defensive eh, ex End de los Seahawks, creo, o Titans, no sé en cuál estaba.
1: Estuvo eh, eh, en ambos.
0: Bueno, en el que haya salido, pues, ahorita ya es nuevo Defensive End de los Browns. Y eso es increíble porque Miles Garrett ya tiene un
1: compañerito. Y, pues, ¿cómo <risa> Pues es que es lo que yo te decía, que realmente... Eh, hasta me gustaba para Baltimore y todo Porque si bien no ha tenido el impacto Que se esperaba al ser el, la primera selección Y pensaban que iba a ser una locura eh, No lo ha sido a, a esas dimensiones Pero creo que no ha sido tampoco tan mala Entonces eh, me gusta Porque eh, los Browns creo que eh, Te lo dije Creo que se me hace un equipo súper completo Súper balanceado eh, me encanta que sí, sí están cerrando huecos importantes en, en, en su roster, y llevar a Clowny creo que por el simple hecho y te lo comenté, tal vez no vaya a hacer 16 capturas, pero con el simple hecho, de tenerlo en esa línea al lado de Miles Garrett, eh, creo que te aporta por el simple nombre, y tener la presión de esos dos en algún momento tiene que, eh, que, que dar frutos. Sí, exacto.
0: La verdad es que ya tienen ahora sí que una Of, eh, defensiva, perdón, muy bien armada. Ya tienen eh, pass rush, ya tienen, como te decía, los linebackers. Son decentes, o sea, son competentes, la verdad. Eh, Taki, Taki, Phillips, eh, muy bien. Eh, ahí con los, con los safeties, John Johnson, ahora Dell Pitt, se dejó, eh, los cornerbacks con Denzel Ward. La verdad es que pues, lo que les adolecía, que era la la defensiva ahora ya la veo como una fortaleza, y si Mayfield se siente apoyado por una defensiva así, pues yo los veo ya en el, en el en la conferencia, en el campeonato de conferencia, la verdad.
1: Sí, creo que sí ya con este movimiento, si yo ya creía que estaban arriba en esa división donde están nuestros Ravens, creo que con esto le da un plus bastante grande porque, ¿saben qué es importante es tener pass Rush contra Steelers, contra Baltimore, entonces creo que se me hace bien completo ese equipo y, y como te lo decía, así como a ti los Jaguars a mí son los Browns porque de tanto tiempo verlos en el en el hoyo literal que ahorita estén resurgiendo y de la manera que lo están haciendo también y, y fuerte pues me gusta y como bien lo mencionas creo que del lado ofensivo es, son muy completos, tienen buena línea ofensiva, buenos corredores, buenos receptores, creo que del lado defensivo también, entonces me atrevo a decir que creo que hasta de las americanas es el de los equipos o el equipo más completo. Sí, realmente ahorita yo ya veo que le
0: puede competir al tú por tu vacanza. Sí, suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es muy cierto. Eh, ¿Y por qué? Porque está en una división también que les exige mucho. O sea, realmente Steelers y Ravens, sí, en todos los años los han casi, casi pisoteado. Pero ahorita, eh, pues va a haber un cambio en muchas cosas. Entonces, yo sí los veo, o sea, neta a los últimos tres partidos tal vez, matándose contra Baltimore para ver quién gane la, la división y incluso te lo digo así, me daría gusto, creo que nunca he conocido un, un Cleveland que gane la, la FC Norte y creo que ahora sí por primera vez la vamos a poder ver.
1: Y creo que también el éxito va a ser bien importante porque si, si bien tienen el talento, si Baker Mayfield no acaba de, no de explotar, sino de ser constante consistente, constante creo que eh, tiene un gran futuro pero el problema es que si Mayfield no, no carbura es cuando se le empiezan a complicar las cosas a, a, a los Browns Si bien se los pueden solucionar un poco con ese juego terrestre y ahora tal vez con esta defensa pero creo que si sí. Baker tiene todo para, para llevar a este equipo lejos Sí, yo
0: creo que ya Baker está un poquito más arriba de los Daniel Jones de los Drew Lock Que no han demostrado nada, la verdad eh, Mayfres ya, ya está ahí No te digo que es un elite Pero está bajito de los elite Porque estuvo a dos jugadas realmente De llegar a, al Super Bowl, la neta Hay que ser bien sinceros Y estuvo muy muy cerca de, de lograrlo Si no fuera por esto de eh, El golpe de Sorensen eh, Cositas ahí, eh, detalle Yo sí creo que hubieran llegado al Super Bowl Y la verdad es que Va a ser muy divertido ver estos Browns y van a ser buenos encontronazos contra los Ravens. La verdad, no es por ser hater. Siento que ya los Steelers están un peldaño abajo de ellos. Eh, y vamos a ver qué sucede. Algo que me gusta mucho, si se abre un poquito la puerta para que Justin Houston pueda ir a Baltimore. Está viejito, pero tiene resultados.
1: ¿Cómo lo ves a él? Es, es lo que te decía que, O sea, no sé por qué los Ravens tienen ese afán de traer jugadores ya casi casi en el retiro. O sea, a Steve Smith. O sea, jugadores que si bien en su momento eran élite, porque Justin Houston fue élite en algún momento del NFL, lo traes y creo que llega tarde, pero pues esperemos que sume también, como yo te lo dije, para mí Calayas Campbell llegó también bien tarde, o sea, ya no es el mismo, pero pues esperemos que sume, porque la verdad que, lo bueno, yo lo vuelvo a recalcar, la situación de Ravens. Eh, veía un pago ranking y los ponían aún así en quinto o sexto sembrado, pero para mí, siendo honestos, no estén los primeros cinco sembrados en este momento, para mí, por, por el simple roster, tal vez por el juego porque son muy físicos porque te pueden correr muy bien, ok te, te la doy, pero por el roster creo que si sí hay equipos eh, más fuertes que ellos
0: Yo lo que veo, y por ahí leí un dato en la semana creo que cada vez es el Jugador en toda la NFL O de los más Que tiene más eh, run stopping En toda la temporada pasada Entonces cuando corrían La verdad es que él A pesar de que estuvo lesionado eh, Sí paraba bastante la carrera Vemos que se fue en Gakwe Se fue este, Judon Y pues necesitan algo Algo que a mí me molesta mucho O sea, sí, hoy lo vi Fue eh, Jalen Ferguson Uno de los eh, outside linebacker Que fue drafteado hace dos años Me parece Neta, te lo prometo, bro eh, vi el dato así, es, es muy feo, pero él tuvo 67.5 capturas en colegio. Y con Baltimore en dos años lleva 4.5. Es como, creo que desde Terrell Sox no tenemos un, un este cazacabezas en, en, en y,
1: la defensiva. Y este es el claro ejemplo que no porque tengas una, eh, unas temporadas en colegial siendo super dominante, significa que en la NFL vas a llegar a tener esos números, ¿no? o sea, siempre el claro ejemplo para mí es Chase Young que tuvo creo que en su última temporada 18 capturas que para college es muchísimo y aquí creo que no llegó creo que a las 10 o así y aún así él es un talento especial, ¿sabes? Exacto, exacto
0: y la verdad pues esperemos a ver que, que Baltimore pueda hacer algo eh, me gustaría Houston, claro que sí todo lo que venga ayuda, pero pues a ver qué mm -hmm. sucede, vamos a pasar al siguiente temita eh, que es y es creo que el tema central también. Darnold a los Panthers. ¿Les paso bien el dato? Acá lo tengo anotado. Ah no! Ya se me fue. Espera, espera, espera. Eh, bueno, para los que no saben, el coreback de los Jets, bueno, ex-coreback, fue cambiado hace menos de dos semanas a las Panteras de Carolina. ¿Por qué? Pues porque ya la relación estaba bastante gastada y pues decidieron cambiarlo. Fue cambiado por una sexta ronda de 2021. Y segunda y tercera de 2022. ¿Cómo ves este cambio, bro?
1: Pues es, es como yo te decía que, que no me quisiste creer de que obviamente iban a ir por Zach Wilson. Teniendo ese talento ahí, no lo podían dejar pasar. Y pues literal vieron que les podían dar por dar rol. Y el primero que... O sea, ellos sabían que no iban a poder pedir tanto. Más bien, yo creo que dijeron lo que nos den, tómalo de una y vámonos, ¿sale? Entonces, eh, no sé, creo que... Uy, no sé si Darnold sea mejor que Teddy B. O si me los pusieras a los dos, por lo que se ha visto hasta ahora, creo que yo me quedo con Teddy B. O sea, realmente creo que Darnold no es un... O sea, no va a llegar a, a las Panteras a, a hacer el boom, ¿sabes? O sea, creo que pues va a ir medio pelear, pero no lo veo para más. Y, y a pesar de que aquí sí va a tener un, una gran ofensiva... Tiene a Christian McCaffrey que es un es una locura un espectáculo verlo. Eh, también eh, a, aunque tenga esos receptores no sé aquí se va a ver si realmente los puede explotar y si era el problema eh, el cuerpo de receptores el equipo o él. Pero yo de a una vez o sea de una te digo que yo creo que prefiero a Teddy. Sí exacto
0: yo, yo igual la verdad eh, si me dicen rífatela... Yo me la rifo con Teddy B más que con Darnold, o sea, la verdad eh, Muchos, no, es que este, Darnold va a cambiar en Panteras, pues la verdad es que creo que le va a ir mejor Porque va a tener mejores receptores Y mejor línea, no te digo que la mejor, pero bueno Mejor que los Jets seguro, sí Pero no por eso Vas a poder este, hacer Algo, o sea, realmente imagínate Darnold se va a enfrentar contra Brady Dos veces al año Y pues esos no los va a ganar Eh... Y no sé, o sea, la verdad es que yo veía mucho ya, como te lo había dicho, que no va a suceder a, a Zack Wilson en los 49ers. Dije, wow, o sea, va a estar súper cool eso. Pero no, pues al final ya, ya está cantadísimo el 1-2 ahí en el draft Y también el misterio de que van a elegir los 49ers, porque pues,
1: está divertido. Sí, porque como lo, lo, lo comentabas creo que o sea, para ir por Justin Fields, creo que le pagaste una locura por por él, te la creo si fueras por Trevor Lawrence o por Zach Wilson pero, pues, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no?
0: Sí, yo también siento que sí sí dieron mucho a mí Justin Fields me gusta, pero no me encanta, me encanta Trevor y Wilson, pero tampoco yo me hubiera vuelto loco para conseguir a, a un Justin Fields, o se habla de Mac Jones, o sea Perdón, Brian, ni, no, 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 o sea, no pagaría eso por Mac Jones ni loco. Pues creo que,
1: como bien lo decimos, se paga mucho, pero a ver, también creo que vamos a verlo por, por, por otro lado de esquema ofensivo. Creo que sí, Justin, por su movilidad, le podría aportar más a los Niners que un Mac Jones. Eh, creo que si le adecuan un sistema ofensivo para él, creo que puede tener resultados, si bien no te voy a decir que como un Mahomes, como un Zach Wilson, como un Lamar, pero creo que puede rescatar. Y creo que yo sí me la jugaría a intentar con Justin que con Jimmy G, sin duda alguna. Eh, entonces, creo que de los tres que quedarían, sí me iría por él. Creo que abajo de él sí está Mac y luego Trey. Sí, sí, sí yo, yo también pienso eso.
0: Eh, solo que yo creo que lo que va a pasar... Van a elegir yo creo que a Jason Fields Y van a sentarlo tal vez un año Y van a eh, Como que hacer que Garoppolo juegue bien Y lo van a cambiar Por lo más, eh, lo que más puedan Conseguir por él eh, Entonces, híjole, no sé si hubiera, Yo hubiera sido los 49ers Me hubiera esperado tal vez un año O no sé, hubiera hecho algo diferente Siento que estuvo muy arriesgada la,
1: la cosa Y yo sí veo Que a mitad de temporada o antes Va a pasar como ...como a Justin o como a Tua... ...que lo van a cantar al ruedo. Sí.
0: Yo, yo veo algo, un caso un poquito similar... ...con lo de Jalen Hurts. Yo creo que es casi, casi lo mismo. Entonces, vamos pues, a ver qué pasa. Y, pues, yo aquí veo claros ganadores a los Jets. Han tenido... ...y tienen muchos picks ya de primera y segunda ronda. ¡Qué bueno! Se deshicieron de alguien que ya era una relación... ...también muy tóxica ahí en Nueva York. Eh, va a haber un nuevo comienzo en todo... Y pues a ver qué le, qué le traen a Zach Wilson. Me hubiera gustado el en, en 49ers Porque es un equipo un poquito más, bueno Mucho más armado, pero pues bueno Le tocó los Jets y a ver Qué va, qué va a pasar Vámonos con nuestro siguiente tema Que es que Edelman Pues ahora sí, después de Tres Super Bowls, un MVP de Super Bowl Pues ya se va de los Pats
1: Creo que está bien, eh, por el sentido de que la temporada pasada no la jugó ni completa por el problema de la rodilla. Creo que, eh, pues realmente, ¿qué te podía aportar si no estaba ni siquiera al 100%, sabes? Entonces creo que está bien para él físicamente y para los pads, porque pues ya no estás obligado, o sea, como a, a que él también fuera el líder de, de ahí, ¿sabes?
0: Sí, no, aparte ya... Ya dio lo que tenía que dar. Muchos patriotas están tristes y, ¡ay, es que hasta se merece entrar a la Hall of Fame! No, ¡Cállense, no manches! Hay, hay jugadores hasta mucho mejores que ni, ni van a entrar en conversaciones de Hall of Fame. Eh, pero no, o sea, yo, yo lo que creo es ya. Ya las rodillas ya no le daban. Había muchas lesiones. El, ese barco estaba mega incendiándose. Ya él dijo como que... Me lavo las manos y me voy No creo esos cuentos chinos de que se vaya a Tampa Yo creo que se va a descansar tal vez un año O tal vez Chance de se retira
1: Sí, no, creo que no, Más bien No es que él no quiera jugar Es que ya no puede jugar, ¿sabes? Es como un, un poco Parecido a lo de Todd Gurley con la rodilla ¿no? Y vimos que también Todd Gurley No fue ni cerca de lo que pudo llegar a hacer. Sí, sí, sí O sea, simplemente ya
0: eh, ya dio lo que tenía que dar, le dio esa atrapada increíble contra Atlanta en el Super Bowl eh, Ya pues, ya déjenlo, es como casi casi ya lo tratan de exprimir más de lo que tiene que Y pues ya pues, y te digo, yo creo que es un cuate muy clutch Yo creo que él sí es la definición de clutch, de que literal siempre estaba en los momentos importantes Pero ya, o sea, la edad pesa y, y hay que dejarlo ir, ¿no? Eh, y bueno, sí, pues a ver, y, y lo único que,
1: que sí digo es ahora que le queda de receptores como importantes a Nueva Inglaterra, ¿no?
0: Sí, el menso de Kill Harry que no ha he hecho nada. Pues no, o sea, realmente no hay, no hay wide receivers, solo hay tight ends. Eh, y digo, también nunca se han caracterizado por tener eh, o por dartear buenos wide receivers, la verdad. Desde, uh, no sé, ya tiene rato. Porque la neta es que Brady es el que los hacía brillar, así como Rodgers. Eh, es muy normal que ellos, o sea, ese tipo de corebacks los haga brillar a cualquiera Y pues sí, eh, qué bueno para Nueva Inglaterra, qué bueno para los dos Ya pues, ya dejen todo por la paz Y pues a comenzar de nuevo pues Entonces, pues vámonos al siguiente punto, la siguiente noticia Se aprobó hace más o menos unas dos semanas, tal vez ya esta es noticia vieja pero que va a haber partidos, digo, temporada, perdón, de 17 partidos, o sea, son 18 semanas, y no va a haber una este, semana de pretemporada, se quita.
1: ¿Tú cómo lo ves, bro? Pues como, la... nada más que contento, porque todos sabemos que los partidos de, de, de pretemporada realmente ni servían solo para generar dinero, ¿no? Eh, creo que... Nosotros obviamente contentos Por ver un, un partido más al, al 100 de los equipos eh, Es bueno, lo único es que No sé qué tanto afecta ese partido Más eh, físicamente a los jugadores También Sí, exacto
0: exacto eh, Tienes un muy buen punto eh, La pretemporada, algo que sí me duele un poquito ah, Hay algunos eh, eh, Agarrados En el draft, jugadores O tal vez eh, undrafted free agent, Que son los que no eligen en el draft y ahí se ganan su lugar, ¿no? Y muchas veces ahí es como que llegan rayando para completarse al equipo y pues van a tener una oportunidad menos. Como dices, para nosotros que mejor, hay más fútbol. Pero algo que es algo súper tonto, pero aquí en México, ¿qué pasa? Ya estaba la tradición de que era Super Bowl y en ese día del Super Bowl al otro día no tenías ni clases, ni trabajabas, ni nada. Eso es aquí en México. Eh, y ahora recorrieron todo una semana Y de hecho ya va a ser por fechas del 14 de febrero El 13 de febrero de hecho se va a jugar el Super Bowl Entonces para nosotros nos afecta un poquito Pero igual, en cuestión ya deportiva Pues hay muchos más, este, va a haber más récords Se van a romper más récords eh, Como dices, ese desgaste en los jugadores es bien importante Porque, bueno, a mí se me hace muy loco no Una NBA que juega no sé cuántos partidos, un montón y, y ver que la NFL solo son 17, 18, máximo unos veintitantos y, eh, y bueno, a ver cómo les afecta a los jugadores porque sí, sí lo veo, si sí de por sí siempre hay un buen de lesiones, ahora con esto va a haber más, ¿no?
1: Sí, creo que o no sé qué tanto afecte que muchos se, se van a tener que jugar su pase en el último partido y la única ventaja es que, o sea eh, los que ya pasaron pues siempre sientan a su banca Tal vez aquí podría... La única ventaja es que lo sientes una o dos semanas. O sea, eh, la penúltima y la última en, ese, en esos fases cuando ya no te juegas nada, ¿no? Pero, pues, lo, lo que sí me agrada es lo que bien comentas de los récords, ¿no? Obviamente, entre más partidos, más récords se pueden romper, ¿no? En un partido puede cambiar... Si, si hiciste... Rompiste un récord, ¿no? Como lo de Adrian Peterson, que se quedó a menos de 100 yardas de de romper el de más yardas terrestres en la temporada, ¿no? Sí. Lo que sí yo creo que va a pasar es que ahora le van a
0: poner... este, rompió el récord, pero en tantos partidos. Porque sí, antes se jugaban menos, ahora se juegan más. Entonces, es muy normal que, obviamente, en más partidos haya más récord. Eh, algo bien importante es qué va a pasar con esta semana. Les explico rápido. No tengo aquí bien los juegos, pero lo que va a pasar es... Eh, no es como que esa semana 17 eh, Se pone este partido extra Se va a recorrer o se pone durante todo el calendario Y un equipo, no sé Hay cuatro este, posiciones en la división Si un equipo quedó en segundo lugar de una división Va contra otro del segundo lugar de la otra conferencia Por ejemplo, eh, Baltimore quedó en segundo lugar de la fc Norte Va a ir contra el segundo lugar de la NFC West que fueron los Rams Entonces, bueno, ahí chequen de su equipo Cuál es, porque esto está Padre, porque sí está balanceado, o sea, no es como que Ah, pues lo metemos y a ver qué, sino eh, Realmente está bastante parejo Y va a ser otro, otro Criterio para hacer esto Pero bueno, al final así lo decidieron y está bien Va a haber partidos bien cool, por ejemplo, Cowboys Contra los Patriots, me parece Por ahí los Steelers, creo que también Creo que Seattle, entonces pues debe estar bastante divertido ver estos partidos que tal vez no se juegan como normal eh, que haya combinaciones así chistosas ¿no?
1: Sí, partidos que nunca pensarías que se iban a ver o se veían una vez cada 5 o 10 años cuando el calendario así así se daba y aquí va a ser más fácil como, como lo comentas ¿no? Y, y o sea del lado del aficionado pues obviamente estamos bien contentos de que se juegue uno más ¿no?
0: Exacto, entonces eh, pues si lo están escuchando o lo están viendo Vayan y googleen a ver cuál es el equipo con el que se enfrenta a su equipo Porque es algo bien inusual un, un Ravens Ramp sí fue hace como dos años Pero pues no es tan así Porque como es interconferencia también es como, como chistoso eh, Y la última noticia Que está bastante interesante Y digo, no nos vamos a meter en cuestión de otras ondas Pero no va a haber partido en México en 2021 eh, Creo que es algo muy sabio ¿Y tú qué piensas, Horá?
1: Pues mira, creo que es evidente el por qué no se va a hacer ese partido aquí en México. Creo que está bien, aunque eh, lo que sí también me gustaría tocar es de que se abrió una convocatoria para que sí se juegue otro partido aquí, que sea como, eh, como una sede para un equipo México. Entonces eso también eh, me agrada, para ver más partidos y traer eh, más franquicias, obviamente como como Cuervo quisiera que fueran los Ravens porque creo que, o sea, obviamente pues hay un buen de Cowboys, de Steelers pero pues sería, sería un buen mercado, bueno, en general creo que el equipo que se llegue a quedar como con eso es, es bienvenido porque nos trae un, un juego, ¿no? Y, y pues lo único sería que, que pues no va a haber pero se entiende el porqué
0: Sí, no manches, no, si viene Baltimore yo vendo una de mis guitarras, no sé qué hago pero no, yo sí muero por estar ahí fíjate que ya ha crecido mucho la afición de, de Baltimore acá, eh, creo que el 8% de un de un sector, eh, lo vi por ahí en una estadística, en una estadística y eso está súper chido, pero sí, como dices eh, 49ers, Cowboys Pats, eh, Steelers creo que es muchísimo más probable eh, Sí, qué bueno más. sí, sí, sí. Eh, obviamente, y aparte pues, porque son equipos con mucho más historia, etcétera, etcétera pero la verdad, a mí me da gusto O sea, prefiero que este año fue como o bueno sea como de, hay que dejarlo pasar para que todo se calme y ya en el siguiente pues como dices, puede ser incluso que haya tal vez dos partidos o algo así, estaría super cool, la NFL está pensando ahorita en llevar partidos a Sudamérica y por ahí a Alemania y bueno, y obviamente también a Londres que siempre ha sido ya este, una, casi casi una sede, incluso los Jaguars querían como ser sede ahí este sí, son. yo son, ¿verdad? porque en Florida pues no meten gente entonces, eh, pues qué bueno, qué bueno para que haya ahora sí que más diversidad. Obviamente es desgaste para los equipos. Imagínate, en una semana viajar a Alemania, o sea, si es, si es cansadito, pero pues está cool. Y pusieron una regla muy padre, a mí me gustó muchísimo, que es que todos los equipos, mínimo creo que cada cuatro años, algo así, van a tener un partido o tienen que jugar fuera de Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? Pues también bien, porque
1: creo que así es más fácil que, que se, se siga dando los partidos en México, ¿no? Por, por lo de esa regla. Y, y creo que una va de la mano de la otra de que tarde que temprano puede ser que llegue a ver eh, como que México se hace desde un equipo, ¿no? Entonces eso pues, obviamente nos conviene a todos.
0: Exacto, exacto. Nos conviene muchísimo porque imagínate que ya después sean más partidos como por ejemplo la NBA. Sí trae, bueno, obviamente son series y se juegan más seguido, pero sí trae como más partidos. Eh, y bueno, a ver qué pasa en estas siguientes eh, temporadas. Yo creo que es un futuro prometedor. No 2021, pero 2022 yo creo que sí. Y hay unas últimas dos noticias que yo quisiera tocar. Es más como jugadores latinos. Hoy salió que Isaac Alarcón se va a un equipo de Canadá, los Calgary no sé qué, que es creo que equipo filial de los Cowboys. Y también este Samis eh, creo que Reyes, el jugador chileno ya es, eh, firmó con eh, con los con Washington Football Team para ser Tyron en la escuadra de prácticas. ¿Cómo lo ves?
1: Pues bien por, por el, los latinos, ¿no? Que pues, poco a poco sabemos que no es fácil llegar al NFL. ¿eh? Creo que si sí, muchos talentos en Estados Unidos que que sí se vio una gran diferencia entre los partidos de Estados Unidos y los de México, y obviamente los de Sudamérica hay una gran diferencia, creo que el llegar ahí es un gran mérito, eh, qué bueno porque lo firmaron, y pero lo que sí te decía es que no entiendo cómo creo que si México, creo que después de Estados Unidos me atrevo a decir, que es creo que el pa el, el país que más fútbol americano consume, y que lo juega y que todo, ¿no? Entonces, se me hace raro que no haya ningún mexicano realmente eh, como firmado ya en un roster. ¿eh? Eh, porque sabemos el talento que hay en México, ¿no? De, de jugadores eh, en, en, en todas las posiciones, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que hay muchas universidades aquí en México.
0: El TEC de Monterrey, allá en el norte también. Eh, incluso la UTLA. O sea, hay muchos, muchos eh, semilleros aquí en México que... Tal vez no sé si sea por falta de interés de allá. Este Rolando Cantú, no sé si lo conoces, era un liniero mexicano que jugó en Arizona. Él se encarga de eso y ha estado escouteando muchos jugadores. Pero es que es, más que nada yo creo que está bien complicado como quedarse allá. Muchas veces tal vez los, los estadounidenses tienen preferencia o cosas así. Entonces esperemos que en un futuro, ahora sí que nos vaya mejor y saca el arcón. Estaba en una super buena posición, porque toda la línea ofensiva de cabo estaba medio muerta, pero estaba todavía muy, muy novato, ¿no?
1: Sí, y te digo, obviamente qué bueno por, por Sammy, eh, porque es un latino, y porque realmente llegar a donde está ya es un gran mérito, y es una gran ganancia, pero pues sí, nos gustaría ver eh, jugadores mexicanos eh, en, en algún roster, y un roster activo realmente.
0: Sí, exacto. La verdad es que, mira, yo no, no es por, ah, es que arriba los latinos, pero también él está en una posición perfecta. Solo está Logan Thomas, que pues obviamente va a ser el Tyrant titular, pero pues no tiene otra competencia tan fuerte. Por ahí no es como que están a la, a la altura, que el Pitts le gana por mucho, pero hacían videos, hacían tapes, hoy lo vi, y no está tan lejos, ¿eh? O sea, sí. realmente...
1: Yo también vi eso que decían. Que tiene números similares a Kyle Pitts y obviamente, a ver ok, te doy el punto, pero creo que el, el, el nivel de un Kyle Pitts creo que sí es abismalmente diferente al de Sammy y también la ventaja es que pues en una de esas eh, obviamente a, al fútbol team le sale muchísimo más barato pagarle a él que a otro ¿no? entonces también se lo llevan por eso, por cualquier cosa, pues lo meten y no le sale caro, si no funciona lo, luego lo cortan y punto, ¿sabes? Sí, exacto. Y bueno,
0: para cerrar mi predicción, yo sí creo que va a ser roster, ¿eh? Sin problema, yo creo que sí se va a quedar. Ojalá. Sí, sí, ojalá, porque pues, es cool ver, ver latinos. Eh, por ahí siempre los pateadores como que tienen nombres latinos o así, pero pues ya hay que tener más, este, más depth allá y a ver qué sucede. Pero bueno, este fue todo por nuestro episodio, porque va a durar una media horita más o menos. Eh, son algunas de las noticias de, que ocurrieron en estas dos semanas Y recuerden, el próximo eh, viernes vamos a tener un mock draft Sugerencia, véanlo en YouTube Pero si están haciendo ejercicio y quieren escucharlo en Spotify Nosotros felices eh, Ahí vamos a tener eh, los 32 picks O los que estamos prediciendo que van a ser los 32 primeros picks eh, del draft algo bien importante, el draft es el 29 de abril. Esto va a salir como por el 22, algo así. Y, de una vez les adelanto, después del draft vamos nosotros a grabar un sí. episodio que va a salir luego, luego el viernes. Literal, va a ser nuestra reacción de cómo vimos el draft. Y van a tener ahora sí que el, el, el podcast del draft de primera mano, ¿verdad, Draft?
1: Sí, sí. Eh, eh. Literal nuestras primeras impresiones Y pues ya dejando la especulación De un lado y ver realmente qué fue Ver a ciertos errores Porque sabemos que eso del draft Es una ciencia y, y la verdad Es que a mí me emociona siempre saber Qué va a pasar a, a mí cuando Empieza eh, que están on the clock Se me pasa el tiempo como si fuera Media hora o 20, 20 horas Que están ahí en en, la, en en el En el reloj, ¿no?
0: Exacto, exacto eh, la verdad es que a mí también me, me emociona un buen, me, me estreso incluso. Eh, te prometo, se les voy a contar, hoy soñé con el draft. O sea, soñé que los Steelers no agarraban running back y yo me enojaba. Decían, ¿cómo son tan tontos de así? Eh, entonces, estén muy al pendiente de la cuenta de Instagram. Vamos a estar subiendo eh, los pics al momento. No sé cómo le voy a hacer, voy a tener 40 brazos o algo. Eh, no voy a pedir comida porque voy a estar así súper enfocado, pero vamos a estar ahí poniéndoles eh, del 1 al 32, ya las siguientes rondas vamos a poner como lo más relevante porque no voy a poner 256 jugadores, qué flojera, pero sí vamos a tener los primeros 32 que son como los más interesantes. Y entonces, bueno, Brad, ¿te quieres despedir?
1: Sí, eh, muchísimas gracias por vernos o escucharnos, eh, también gracias a ti, Memo, por todo y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Saludos.
0: Saludos, cuídense mucho. No olviden suscribirse, dale, darle like, comentar, campanita. Bye. Ya saben todo lo que dicen los youtubers. Acá también lo aplicamos. Y cuídense mucho. Adiós.
1: Bye. Bye.